0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
2: 。报刊选读，报刊选。刊选把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读。我是宋宇，今天为大家选读的文章综合了《南方人物周刊》以及《三联生活周刊》的内容
0: 。五
1: 月八号，邓丽君去世二十周年。很少有哪个歌手像邓丽君这样对华人世界持续散发影响。她的浅吟低唱，不只是一代人的流行音乐启蒙，也是一代人的心灵慰藉。对于已经把她的歌声与自己的人生紧密纠缠的那一代人，缅怀是一种本能
0: 。Goodbye, 的爱人
1: 他们反复追忆邓丽君，其实追忆的是自己的人生。可是，对于在日益丰富多元的流行文化中成长起来的年轻和更年轻的一代，对于已经符号化的传奇情感的建立，却需要从真正的理解开始。今天的报刊选读，我们一起再见邓丽君。
0: 我我会永远永远远
2: 爱你你在心里，希望你不要把我忘记。一场与众不同的演唱会即将开场。五月九号，台北小巨蛋。如果能许一个愿，邓丽君二十周年虚拟人纪念演唱会将用虚拟影像重建和裸眼三 D 投影技术，为歌迷们开启一段旧日时光。负责邓丽君数字复活事宜的是刚刚经历了《速度与激情七》里保罗·沃克复活考验的特技团队
1: 。所谓的浮空投影，让大家感觉到它就像现场活生生的在你的眼前一样。它可以360度的转身，而且啊，随着歌曲的编排呢，衣服的颜色也会跟着给大家的一套一套的换
2: 。在不久前举行的演唱会新闻发布会上。被复活的邓丽君穿着线下流行的服装，在舞台上唱起了《甜蜜蜜
0: 》
2: 。在发布会上的这段视频里，数字虚拟的邓丽君随着节奏轻轻摇摆，一颦一笑恍若重生，连裙子的褶皱都真实可感。实际上，这不是邓丽君第一次以虚拟影像的形式复活、嗯。欢迎。邓丽君。我没忘记你，你忘记我。二零一三年，周杰伦的摩天轮世界巡回演唱会上，来自好莱坞的特技团队就让邓丽君复活了两百一十秒，并且和周董深情隔空对唱。在那次演唱会上，他不但演唱了自己的老歌《你怎么说》，还用特别的声音特技演唱了周杰伦的歌曲《千里之外》。和红尘客栈。为了那三分三十秒，四十五名特技师前后奋战了两个多月，攻克了神情、语言、头发三大难关。据说耗资新台币一亿元。根据邓丽君的哥哥邓长富现场鉴定，相似度达到百分之九十八以上。在此前，以全息技术在演唱会上短暂数字复活过的中国歌星有梅艳芳、张国荣等等。但是，要以虚拟之身开个人演唱会，必是在最广大歌迷心中有着最巨大号召力的。在整个亚洲，死后二十年还能被人如此怀念的艺人当中，邓丽君是第一个，也是唯一的一个。二十年过去了。邓丽君为什么还有如此大的影响力？今天的报刊选读，让我们一起去探寻答案
1: 。二十年前，邓丽君的葬礼规模空前，在台湾，这几乎是自蒋介石过世后最大规模的葬礼。宋楚瑜亲任治丧委员会主任，包括连战在内的台湾政界高官悉数到场默哀。有人把这个视作间谍论的一个旁证，在邓丽君的演唱生涯中，这种关于政治的窃窃私语始终没有停歇。报刊选读继续播出，《再见
2: ，邓丽君》。关于邓丽君间谍身份，最早披露的公开信源是原国民党高级将领古正文。古正文在台湾杂志独家报道上承认。邓丽君是台湾国民党安全部门的秘密情报工作人员，隶属于安全局的第三处，配合协同工作的正是他所在的部门。按照古正文的描述， 1 9 6 8年夏天，邓丽君应邀去新加坡参加慈善演出。当时台湾仍然处于军事管制戒严令期间，各种民间社会活动和人身自由均被明松暗紧的监视着。进出台湾的任何人都要受到台湾安全部门的严格审查。古正文说，出入境申请的审查有一个十分重要的项目，就是申请人能否利用现有条件为台湾政府进行情报工作。这是自1949年蒋介石改编重组国民党特务系统以来一直占主导地位的特务政治。根据古正文的描述。当时，许多台湾民间人士、知识分子以及文艺界人士，为了出境，都不得已接受这一交换条件，被收编为台湾安全部门的情报工作人员。而那年，邓丽君十五岁，还是一个未成年人。日本记者宇崎真以及自由作家渡边野村二人曾经共同对邓丽君的生平进行四个月的追踪采访调查，出版了《邓丽君的真实》，其中写道。关于邓丽君是间谍一事，我们的结论是肯定的。她所生活的那个时代，她所能选择的道路也只有这一条。冷酷的政治硬将邓丽君推上了政治舞台。以上说辞是否值得采信，大众始终存疑。但有一条是肯定的：邓丽君始终被时代政治所裹挟。她曾经梦想到内地来演出。而且是在天安门广场不收门票就唱给大家听，这在那个时代听起来也像是一句不切实际的梦呓。不管邓丽君主观意愿如何，在台湾，她的歌曲确实在相当长的时间之内充当了新战的工具。从1979年起，台湾广播系统开始推崇软性宣传，台湾安全部门委托光华电台特别制作《邓丽君时间》栏目，播音稿。是由台湾的情报部门负责撰写的，而在海的这边也有对台广播。这场没有硝烟的战争里，飞行员驾机投奔对方的事件时有发生。在邓丽君时间的广播当中，常常强调，如果驾机、驾舰或者携带什么文件投诚，会有多少多少的奖励。一九八零年，中国英协在北京西山召开会议。专门展开对邓丽君歌曲的讨论与批判。正统学院派的专家认为，邓丽君歌曲内容比较灰暗颓废，是精神文明的大毒草。会上批的最猛的是这首《何日君再来》。好花不常开
0: ，好景不常在
2: 。专家提出，歌词从字面的意思理解是男女依依不舍。属于黄色歌曲。与会专家还特别提出，这首歌创作于一九三六年，正值日本入侵中国之时。军或许是指国民党军队，何日军再来暗指何时收复失地，与当时国民党鼓吹的反攻大陆暗合，属于反动歌曲。西山批判会议之后半年。一九八零年十月，邓丽君在台北国父纪念馆举办义唱，门票收入悉数捐给了公益基金会。第二年，邓丽君在台湾全省劳军一个月，看望海陆空的国军将士，并且为他们演唱。他跑遍各地军营，包括在金门前线用电台对大陆喊话。台湾电视公司还据此制作并播放了名为《君在前哨》的电视特辑。邓丽君也因为配合劳军表现良好，常常受到台湾安全部门的表彰，被称为“军中情人”。就这样，邓丽君在内地主流体系里的敌对大陆的身份是彻底坐实了。那段时间，邓丽君的歌曲在民间热传，却被官方禁止。在抵制精神污染的运动当中，邓丽君成了文艺领域的“黑靶子”。这种现象直到上世纪九十年代初期才渐渐改变
1: 。人大不过时代
2: ，在邓
1: 丽君四十二年的人生中，面对了很多自己无法选择的外部环境，他唯一矢志争取的就是在演唱上的努力。报刊选读继续播出，《再见，邓丽君》。
2: 一九五三年，在台北云林县龙岩村出生的邓丽君，本名邓丽云，这个“云”字是个竹字头，加上“君云”的“君”，它是一个多音字。邓丽君和家人都将它念作“君”，她排行第四，是家中五个孩子当中唯一的女孩。歌唱是邓丽君的天赋。邓丽君的哥哥邓长甫。
0: 有没有天
1: 赋？那个时候不晓得哈，但是他们是蛮有兴趣的啊。从小就是喜欢蹦蹦跳跳啊，唱唱啊，然后跟着母亲听收音机啊，边听边唱。那后来我们因为有一个相亲，他是在康乐队里面拉二胡的，呃、啊，所以就来教他一些怎么样子跟着这个乐器来唱
2: 。很快，这成了邓家贴补家用的一种谋生手段。一九五九年，六岁的邓丽君就开始跟随台湾空军九三康乐队四处演出，演唱各地的民间小调和黄梅戏。这是在台湾的外省人的思乡抚慰，也随着台湾当局推行的国语文化变革，成为新的台湾本土文化。邓丽君第一次参加歌唱比赛是一九六三年当地举办的黄梅调歌唱比赛。这个片段出自李翰祥导演的黄梅调电影《梁山伯与祝英台》，当时这部电影在台湾大热，邓丽君以一曲《仿英台》反串梁山伯的唱段获得了冠军，但因此有机会参加1966年郑生公司的第一期歌星培训班，为期三个月，第一次正式接受系统的训练。我
0: 们俩跨着窗儿彩棚里
2: ，再接下来，他继续参加比赛。以《彩虹铃》获得了台湾金马奖唱片公司所举办的歌唱比赛冠军，签约中视，用艺名邓丽君正式出道。那时候的他只有13岁。因为演出和学业的冲突，第二年邓丽君就休学了。在接受传记作家平野久美子采访的时候，邓丽君回忆过自己的童年，她并不觉得小小年纪出来专职唱歌是一种苦难。那时候的他说：“不是大人要我唱歌，是我自己想唱的。刚开始参加国小才艺表演，后来还参加当时广播节目办的歌唱比赛。我很喜欢唱歌，所以我只是在为自己在唱歌而已。即使没有奖金，只要能够唱歌，我就非常高兴了。”一九六七年九月，邓丽君签约台湾宇宙唱片，发行了生平的第一张专辑唱片。《邓丽君之歌》第一集《凤阳花鼓》，这个系列连续出了19章。在早期的台湾国语流行歌手里，少女邓丽君迅速走红的原因，被喜爱她的研究者归结为三点：卓越的歌唱实力、温婉的容貌、和蔼可亲的个性。这些特质，终其一生，未曾改变。关于邓丽君的个性，有许多小故事。刚出道的时候，有报道说他和当时台湾著名歌星吴景贤有竞争，他马上出面澄清：“我怎么会和吴姐姐争呢？我是小孩不会这么不懂事。何况吴姐姐唱歌唱得那么好。”在大学之后，跟别人同台唱歌，发现对方个子比自己矮，他在中场就不动声色地换上平跟鞋，并用旗袍遮住，不让别人发现。自从被发掘出歌唱的天赋之后，邓丽君似乎就在马不停蹄地歌唱着。早年唱歌没有卡拉 OK， 邓丽君几乎一有空就看歌本记歌词。她告诉好友：“我不看歌本可以唱五百首歌。”好友们不相信，乱讲啊，把歌名写出来。于是他真的写了出来，数一数，真的有五百多首
1: 。很快，邓丽君的舞台跨出台湾，来到香港。香港应该算邓丽君的福地，她的歌唱事业在这里逐渐走向了黄金时期，得到了东南亚华人社会的认同。报刊选读继续播出，《再见邓丽君》
2: 。台湾宇宙唱片倒闭之后，一九七一年十二月，邓丽君跟香港的乐风唱片公司签约了。这家公司原本是以马来西亚为据点，在新加坡和港台地区都有分公司。邓丽君的发展重心从小小的台湾岛转向了更加广阔的东南亚华人市场。当时，邓丽君的演出邀约遍布新加坡、印尼、马来西亚、越南、泰国等地。作为全球第二大唱片市场的日本，也有唱片公司一眼就相中了她的天赋。这家公司就是日本的保利多唱片，它在香港的分支叫做保利金。上世纪七十年代初期。刚刚二十岁的邓丽君以新人的姿态在日本重新出道，虽然第一张唱片的发行量并不怎么样，但是1974年7月1日，她的第二首日文歌曲《空港》诞生
0: 。いい最后。
2: 这张专辑卖出了七十多万张新唱片，他也因此拿下了一九七四年度日本唱片大赏的新人奖。此后，邓丽君的歌曲维持一贯的风格，就是走描写恋爱中的女人的苦闷心情与不能见光的女人令人同情的境遇这种固定模式的路线。当时。公司为他设定的受众是二十岁到二十五岁的粉领族，但是调查显示，他的歌迷里四十岁左右的男性歌迷居多，而这个年龄段的消费者也一直是邓丽君持久的歌迷族群。邓丽君一生都坚持每到一地就努力学习当地的语言，去香港之前，他完全听不懂广东话，可到香港不到一个多月，他就可以在台上用粤语对答如流。去日本发展的时候，保利多公司给他和邓妈妈都请了日语老师。邓丽君越学越快，邓妈妈反而有了依赖心理，越学越慢。后来，邓妈妈有一次跟邓丽君一同上街，有日本人告诉她，她女儿的日语不但地道，而且说的是上等阶层才用的高雅语言。邓丽君的歌唱事业在日本发展的风生水起，香港市场也不逊色。一九八零年十二月，他在香港宝丽金唱片推出了第一张粤语专辑《势不两立》，后来被广大歌迷所熟悉的那首《漫步人生路》就出自这张专辑
0: 。在你身边，路虽远，未疲倦，伴你漫行一段接一段
2: 。接着，在香港的丽舞台举行了七天个人演唱会。这只是一个开始，他歌唱的黄金时代在他失恋之后才真正到来。那时，邓丽君与香格里拉酒店集团少爷郭孔诚的恋爱被太多人见证。他们一九八一年相恋，举行过订婚仪式，把婚期定在了一九八二年。邓丽君甚至因此不肯再跟日本保利多公司续约了。但是去郭家拜会长辈的时候，郭家祖母开出了三条让邓丽君屈辱难堪的条件。第一，要邓小姐拿出身世、历史清白的证明；第二，立即退出娱乐圈；第三，不得跟任何男性朋友来往。这些条件让邓丽君觉得受到了人格上的羞辱。她最后的选择是继续唱歌
0: 。心<音乐>
2: 一九八三年就像是一个爆发之年，邓丽君参与制作了《淡淡幽情》，这张古风古韵的唱片被誉为她歌唱事业的最高成就。明月几有，把酒问青天。一九八三年十二月二十九号到一九八四年一月三号，邓丽君在香港举办了十五周年纪念演唱会。门票提前两个月发售，两天就卖完了。原本预定的四场增加到了六场，门票仍然销售一空。全部观众大约有十万人，有三成来自内地。十五周年演唱会继香港之后，还分别开到了台湾地区、马来西亚和新加坡，所到之处几乎都掀起了邓旋风
0: 。
1: 上世纪八十年代，在人数更为广泛的中国内地市场，邓丽君的歌声渐渐不再是靡靡之音。可那时的邓丽君其实已经处于半退休状态。报刊选读继续播出，《再见，邓丽君》
2: 。一九八五年二月一日，《北京青年报》刊登了题为《邓丽君说：真高兴能有电话从北京来的》新闻报道。这篇报道是当时《北京青年报》文化艺术专栏的记者关健所撰写的新闻，是内地新闻界对于邓丽君第一次正式的新闻采访报道。至此，邓丽君被非官方的捷径了，收听他的歌曲不再是一件可能会学坏的事情。绿草，
0: 苍苍。
2: 也是在那段时间，有关邓丽君的书籍、唱片、磁带陆续出版。中国唱片总公司还整套引进出版了邓丽君歌曲磁带。在录像带、VCD 逐渐普及之后，邓丽君1984年在台北举行的十亿个掌声演唱会成了一时的宠儿。很多八零后、九零后正是通过家中父辈留下的这场演唱会的录像，才认识并且喜爱上邓丽君的。那时等待着邓丽君的是整整一个大国封闭荒芜,芜之后的求新和求知欲。迄今活跃在中国文化一线的中流砥柱们，几乎无一例外的都把邓丽君奉为他们心目中不可逾越的经典，因为那是改革开放之后闯入他们文化记忆里的第一缕声音。崔健说：“邓丽君摇滚了全中国，因为她的歌不是软绵绵的，她的歌里有真正的个性。”导演贾丁说。
1: 就那个时候，一个民族，呃，我们刚从这个动乱当中走出来，大家的心灵应该说全部都蒙受着各种各样的伤害。那么，邓丽君的这个歌出现以后，我觉得对我们来说是在那一个时期，应该说对于整个社会来说，它起到的作用是一种心灵鸡汤，它抚慰你们些受伤的心灵，让你们啊能够在这种挣扎，或者在这种反思，或者在某种不平静的这么一种状态之中趋于一种平和。让你们去重新去审视你们的生活，感受你们的生
0: 活
2: 。那时候的邓丽君可能还不太清楚，自己在内地市场到底掀起了什么样的旋风。邓丽君的哥哥邓长富，
1: 那个时候只是听说，说是他的歌有在大陆流行，但是红到什么程度他也不知道。当然我也是一样，我一直是到了两千年，到了内地以后，我才晓得就是说，哦，他的歌在那边还蛮流行。的。
2: 如果纯粹从商业上考虑的话，从八十年代末到九十年代初期，邓丽君最理想的市场其实是内地。偷偷听着她的歌获得启蒙的几代人都在翘首期盼她能够回来开个演唱会，这是一片有着十三亿人口的新天地。可是她最终选择远走法国，彻底成了客居异乡的漂泊者。除了参加慈善演出之外，甚少在公众场合露面。实际上，上世纪九十年代应该是邓丽君最为困惑的时期。那时的她对于商业演出的意义产生了质疑，想要逃离，也想努力转型，但却并没有明确的方向。一个歌手当了二十年的超级巨星，想要改变自己，一切从头开始，这是何等的巨大不安呢？可是邓丽君必须对抗这种不安。台湾和香港音乐界的许多人都表示，邓丽君在逝世事前不久曾经告诉大家：“如果自己有新的计划，请你们一定要来帮忙。”他并不是已经有了具体的计划，可是他却对每个人都说：“到时候我一定会跟你联络。”仿佛也在鼓励他自己一样。这种被商业市场煎熬的痛苦，热爱他的听众是根本感受不到的。在那些岁月里。无数人被他温柔的歌声抚慰，却没有人能够抚慰他的焦虑。他的身体越来越差，童年的哮喘病复发，也陷入了毒品的传闻。即便远走清迈去疗养，看来也没有任何起色。而他的时间，最终定格在，一九九五年，五月八号。一开始，人们都不相信。因为邓丽君已经多次被媒体不怀好意的爆出死讯，可是那次是真的。导演陈可辛那时候在美国，他并不知道邓丽君的英文名叫做 Teresa。他听新闻里说一个著名的华裔歌星 Teresa 去世了，他的第一反应就是邓丽君。他的直觉是在世界范围之内，当时知名的华裔歌星能够上英文新闻的，应该只有邓丽君。那一刹那，很是震撼。他也把这种震撼放进了他的那部电影《甜蜜蜜》里。如今回头再看，受邓丽君影响的那代人，不像今天受流行文化影响的人有那么多的选择。他们那代人中的很多人是通过邓丽君开始了解什么叫流行音乐。从这个意义上来讲，邓丽君是中国大众文化的一个重要坐标点。打个不太恰当的比喻，这一点有点像猫王之于美国摇滚乐，披头士之于英国摇滚乐。邓丽君对于华语流行音乐的影响，从《疾风骤雨》到《润物无声》，到今天，一直持续着。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，再见，邓丽君。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方人物周刊》以及《三联生活周刊》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录喜马拉雅 FM。下次节目时间再见。
0: 过你，甜蜜笑得多甜蜜。